0: para rair para o gol e que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola passou pela barreira gol! de bola, posição legal, Mineiro bateu bateu, bateu,
1: Bom dia para quem é de bom dia boa tarde para quem é de boa tarde boa noite para quem é de boa noite se você está nos escutando de madrugada boa sorte. Meu nome é José de Gadmatos eu sou setorista do São Paulo no GE Estamos aqui para mais uma edição do podcast É São Paulo. Uma edição muito especial para você, São Paulino, e para você, São Paulina. Afinal, o São Paulo está na briga pelo bicampeonato paulista. São Paulo, no último domingo, venceu o Corinthians por 2x1 no estádio do Murumbi. Em uma partida para mais de 50 mil pessoas no estádio Cícero Pompeu de Toledo, venceu o Corinthians pela terceira vez consecutiva e está na final do campeonato paulista. Obviamente, não tem como a gente ter esse podcast, esse podcast tão feliz, esse podcast de vitória, como ele sempre vinha cobrando desde o início, não tem como a gente não apresentá-lo primeiramente aqui. Caio Domingues, meu amigo, voz da torcida, muito obrigado novamente por aceitar nosso convite. E simplesmente eu vou passar a palavra para você sobre o que você sentiu na tarde de domingo no Morumbi. Eu queria que você desse um resumo para quem nos escuta sobre o que foi à tarde de domingo no estádio do Morumbi. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu. Valeu, Zé.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve, ao Zé, ao Milan, aos pássaros, à vitória, às nuvens, aos prédios ao redor, a todos vocês. Uma excelente tarde. Pode tá botar aquela trilha de filme da, da Disney
1: tarde. que tá Eu, tudo.
0: Exatamente. Passarinhos pulando de engalho em galho. Como essa segunda-feira amanheceu. Mais azul, meu querido Zé. Que dia, que dia. Falando sobre o jogo de ontem, cara. O São Paulo, é, nos últimos quatro anos, né? Essa é a terceira final que o São Paulo vai. Só que essa é a primeira semifinal que o São Paulo chega com público em sua casa. Que o São Paulo consegue viver uma atmosfera como viveu ontem. Então, a tarde desse domingo, às quatro horas, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, foi muito, muito, muito especial para nós, torcedores são paulinos. Assim, quase 54 mil, né? 53 900. A gente viu um time que jogou inteligentemente. O São Paulo ele conseguiu frear os pontos positivos do, do Corinthians. E o Rogério falou na entrevista, um time mais técnico, um time mais tático, que a gente teria que superar na, 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 na garra, na velocidade e foi isso que fez eu, eu, agora sim, até não é provocação talvez um pouquinho, eu achei as quartas de final mais difíceis do que a semifinal o tamanho, o controle da partida que o São Paulo teve, o Corinthians obviamente depois que tomou 2x0 no melhor estilo Palmeiras o São Paulo deu uma recuada deixou a bola com outro time e, obviamente, ia sofrer um pouquinho. Se não fosse o Jean Drey ali fazer o que fez, acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, teria sido uma semifinal tranquila para o São Paulo. São Paulo dominou, São Paulo controlou e a torcida que foi ao Morumbi saiu com uma, um sentimento que há muitos anos a gente não sentia. Eu repito, fases decisivas, São Paulo de dois, três anos para cá, bem voltado a disputar alguns títulos, mas estávamos sem torcida. Então, o que a gente viveu ontem no Morumbi foi muito forte, muito especial. E o São Paulo mereceu estar onde está na final.
1: É isso. Acho que é inegável a gente falar sobre o merecimento do São Paulo, que até conversando com os editores, né, com o Leandro Canone, com o Alexandre Aliatti um pouco mais cedo, eu dei uma opinião que o São Paulo basicamente dominou 90% do jogo, se não 95%, né, que desde os Cinco primeiros minutos já dava para ver que o São Paulo estava conseguindo se impor fisicamente, mentalmente tecnicamente diante da equipe do Corinthians. Mas vou passar a palavra para o nosso outro convidado desse podcast, Miller Alves. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Valeu por aceitar nosso convite de novo. E quero saber o seu olhar um pouco mais técnico e também um pouco corneteiro. Afinal, por que o São
2: Paulo classificou para a final do Campeonato Paulista? Seja bem-vindo, meu velho. Boa tarde aí, boa noite. Bom dia, boa madrugada aí para José Edgar de Matos, amigo Caio Domingues. Vai ter um pouco de corneta. Também. <risos> corneta também para mim próprio. Não, não, esper não, es, não esperaria menos de você, cara. Quando a gente gravou da outra vez, eu falei que Corinthians era favorito em ambos os, os, os estádios que jogassem, que a gente fez antes do jogo do Corinthians, né? Tanto no Morumbi quanto na Arena. Caio também foi comigo nessa. E, pô, o São Paulo demonstrou que realmente tem um, um time melhor. Né? duas vitórias seguidas assim a gente não pode mais dizer que o São Paulo é pior que o Corinthians o Corinthians tem valores individuais melhores do São Paulo, né? era só ver também quantos jogadores da Copa do Mundo 2018 jogavam, estavam do lado do Corinthians e quantos estavam do lado do São Paulo, o, o Miranda que tinha jogado a Copa, era o único reserva inclusive no jogo, o resto todos eram titulares pelo lado do Corinthians, mas a gente vê realmente que o São Paulo tem um time melhor né? a, gente viu, a gente viu isso pelo controle de jogo que o São Paulo teve contra o Corinthians né? Um, um controle do começo ao fim, um time onde cada companheiro já sabia o que fazer, né, sinto que a dupla de ataque do São Paulo titular na cabeça do Rogério é Éder e Caleri, acho, na minha opinião, assim, apesar de achar que quanto Palmeiras ele pode mudar isso, mas acho que na cabeça do Rogério é um time ideal, sem precisar, que ele gosta muito de saber como o adversário vai jogar para montar o time dele, né. É, acho que Caleri é, de, é, a, é, a, é a dupla titular do São Paulo de ataque, mas você viu que quando entrou o Luciano, quando entram outras peças, o time funciona da mesma maneira, o único sufoco que o São Paulo passou foi por causa de uma falha individual do, do Jandrei, que o Jô né, acabou fazendo o 2 a 1 mas se essa falha não acontece, tudo bem que eu também odeio essa coisa do sino no futebol, mas o Corinthians estava morto com 2x0. Você via que o São Paulo entregou a bola ao Corinthians, mas não estava sendo nada. Tanto que o gol só saiu com a falha a, a do Jean André. O único lance de, de perigo assim que eu do Corinthians foi um chute do Juliano, que a bola que, cruza, que o Piton vem, cruza, ele
0: dá uma chapada e o Jean André pega. É, então, teve um, um chute eu, eu do o, Jô também, né? Mas aí o Miranda entrou e isso não ia acontecer mais. Porque eu, o Rogério hoje... Inteligente colocou o Miranda para parar o picô. Foi a leitura absurda do Rogério
2: Senna mesmo. De, de ver que deu o deu, deu problema, falou assim, não, vou botar o Miranda e, e tinha acertado. Então, acho que a palavra é controle, né? Acho que o São Paulo controlou o jogo do começo ao fim, é, mas eu deixo um alerta. Que não podia faltar a cornetinha aqui, né? Contra o, Paulo, o Corinthians, é um time bom, só que o time do Palmeiras, né? Com, como um coletivo, é muito melhor. Então, se o São Paulo quer ser campeão paulista, é, não pode errar, entendeu? Então, tipo de falha do Jean André ou até mesmo vai o, o giro que o, o Jô deu no Diego Costa que o Diego Costa até foi meio inocente não pode acontecer o São Paulo tem que fazer uma, uma partida 101% perfeita até o pleonasmo aqui porque são dois jogos se tivéssemos uma, uma partida só para final acho que era tava mais tava mais dividido mas como são duas acho que o São Paulo não pode pensar em errar não é nem errar o São Paulo não pode pensar
1: em errar É, eu acho que Enquanto o São Paulo, como você falou, é né, mais tímido que o Corinthians, eu acho que isso também vai muito pelo estágio de trabalho do Rogério Ceni na comparação com o Vitor Pereira, que acabou de chegar. Acho que não tem nem comparação o estágio de trabalho que o São Paulo tem com o Rogério Ceni que o Palmeiras tem com o Abel Ferreira, né? Afinal, o Abel está quase dois anos no time, renovou até 2024, duas Copas Libertadores, e o Rogério está reconstruindo um trabalho que ele já pegou meio cambaleante do ano passado, né? A, a, acho que a gente está vendo a cara que o Rogério queria mesmo para o São Paulo agora, né? E não no ano passado, quando o Rogério precisava, basicamente, tirar o São Paulo, evitar o rebaixamento do São Paulo. Daí foram partidas muito ruins, o Rogério teve muito trabalho, a gente bateu, criticou muito o Rogério naquela época, mas agora que ele está tendo mais tempo né, para dar a cara que ele queria para o elenco. E, e já falando da final, né, porque não tem como já a gente não direcionar o papo para a decisão do Campeonato Paulista final. Hoje estamos gravando é segunda-feira, 16 horas e 26 minutos. Às 21 horas e 30 minutos de quarta-feira, o São Paulo já recebe o Palmeiras no Morumbi pela primeira partida da final. Mas eu queria saber do Caio, sobre uma questão fora do campo. Daqui a pouco a gente vai analisar, ver as nuances de Palmeiras e São Paulo, mas a guerra de bastidor começou muito antes da reunião dessa segunda-feira. né? Eu quero saber, Caio, como que você viu é, o posicionamento da diretoria sobre essa questão do mando de campo? Né? Só para contextualizar quem não está por dentro dessa história, é, ontem, depois do, do, da partida entre o São Paulo e Corinthians, o presidente Juca Azares foi na zona mista do Morumbi, e se posicionou pela partida, pela manutenção da partida no domingo. E qual é a, a real polêmica? O Palmeiras, né, segundo a diretoria de São Paulo e segundo né, informações que a gente teve, tentou mudar a partida para sábado, já que na terça-feira o Allianz Parque vai receber o show da banda Maroon 5 e, por uma questão logística da WTO domingo o estádio já estaria fechado para o a, o pessoal, a organização do show erguer o palco, né, colocar os tapumes e deixar tudo certinho para a apresentação da banda mas bate, o São Paulo bateu no pé que ia jogar domingo, hoje teve reunião e o jogo será domingo, às 16 horas mais cedo do que o horário original né, porque o campeonato, a final do Campeonato Paulista estava agendada para domingo às 18h30 mas o jogo vai ser às 16 horas e aí vai agradar todo mundo talvez o Allianz Parque receba menos público há né, uma informação que ainda não está confirmada de que o, o setor norte que é justamente o setor que as organizadas ficam, vai estar fechado justamente por conta da montagem do palco do, do show do Maroon 5 o Allianz Parque vai receber a final do Campeonato Paulista. Eu queria saber você, Caio, como que você viu essa, diríamos, essa questão de marcar território? Pareceu que foi muito isso, né? Que a diretoria quis. Que o São Paulo quis, como instituição, quis marcar um território, já no time domingo, e no fim das contas conseguiu o que queria, né? ter o descanso de quarta a domingo para ter o elenco um pouco mais é, fisicamente né, favorável para essa, essa decisão. Como que você viu? Toda essa polêmica que começou ontem, poucos minutos depois da classificação para a final.
0: Zé, eu sempre sou um cara que eu cobro muito a diretoria do São Paulo de nos representar em decisões como essa. E dessa vez eu me senti representado. Eu acho que o Casares brigou pelo que é direito do São Paulo. O, o Vitor Pereira comentou na coletiva que se sentiu prejudicado de ter jogado é, com um intervalo menor do que o São Paulo. O São Paulo foi prejudicado assim nas quartas, né? porque a gente jogou na terça-feira, enquanto todo mundo jogou na quarta, na quinta. Então, por que, que o São Paulo deveria abrir mão de um dia de descanso porque o Palmeiras tem um show programado? Isso não é responsabilidade nossa. O São Paulo tinha que lutar pelo, pelos seus direitos e lutou. No fim das contas, acho que saiu bom para todo mundo. A, 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 a final vai ser decidida dentro de campo. Essa guerra dos bastidores, ela... Acabou pelo menos esse capítulo, né? Já na segunda-feira, então a gente tem tempo suficiente. E eu acho que São Paulo fez o certo. Eu eu não eu não vejo. Eu vejo muita gente criticando a atitude mesquinha. Eu não acho, cara. Eu acho que por que que São Paulo se prejudicaria para beneficiar o rival, sendo que eu duvido que o o, o contrário aconteceria. Eu acho que São Paulo brigou pela coisa certa e no fim. Conseguiu o que gostaria, assim como eles conseguiram o que queria, né? Me pareceu que saiu bom para todo mundo e os dois presidentes estão bem com as duas torcidas.
1: É, né? Pareceu que ambos quiseram marcar posição pra... até porque né, a gente sabe das críticas comuns que o Júlio Casares tem recebido né, por parte do torcedor, uma, uma falta de comunicação, enfim, por N motivos que a gente já... questão financeira que a gente já trouxe aqui, né? E a Leila Pereira também não vive uma relação tão positiva com a torcida do Palmeiras, então acho que acho que a gente pode resumir assim mesmo, né, Miller? tipo, os, os presidentes tentaram marcar sua posição e acabaram de, de, de boa com a torcida, né? Diante do melhor cenário possível, que é o jogo domingo,
2: quatro horas na Alianza. Eu, eu, é, eu também tive a mesma leitura de vocês dois, acho que é, o Júlio Casares não esperou nem <risos> quase o juiz apitar o final do jogo no, no Morumbi e ele já foi para cima. Ele já falou e pareceu que ele já, já, já quis tirar qualquer tipo de boato sobre uma mudança de jogo que a torcida de São Paulo com certeza ia, 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 ia cair matando em cima. Eu só acho que é o seguinte, realmente é um problema do Palmeiras, o Palmeiras fez um ótimo contrato com a W Torre para a construção do estádio, é, eu acho que foi o melhor do, que eu já vi no Brasil, os moldes de, 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 de contrato em relação a isso, mas é, ele, vai, ele tem que achar, arcar com o ônus, tem o bônus de várias coisas que conseguiu o estádio novo, mas o ônus é que a W Torre marca alguns eventos e já se sabia que essa data seria ia bater com o Paulista, acho que não é, não, não é uma, uma surpresa, por exemplo, o Palmeiras, né? É, quando, quando foi marcado esse evento. Então, é, isso não pode ser transferido à culpa do São Paulo. Eu só acho que quando a gente, a gente tem que pensar, por exemplo, ah, estão tentando fazer, ver a La Liga aqui para os clubes conversarem e, e tentarem montar uma liga. Acho que só esse tipo de comportamento de ambos os presidentes, por isso que eu não acredito numa futura criação de liga aqui no, aqui no Brasil. Porque poderia ter sido resolvido de uma forma muito mais tranquila ou até entre eles mesmo nos bastidores, se você tem um, uma, um histórico de bom relacionamento de um profissionalismo entre dois presidentes, e não esse circo que a gente já teve logo depois do apito final É por isso que eu não acredito em uma liga estruturada aqui no Brasil, porque no final das contas cada um olha seu lado e ninguém pensa no todo é, mas repetindo, acho que isso é um problema era um problema do Palmeiras o São Paulo não tem nada a ver com isso quem né? é, quem não, não é a chegarem e falar assim ah porra do São Paulo você tinha que aceitar não 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 é bem assim mas é, com certeza me pareceu que que ambos já já estavam na cabeça isso e que no final mesmo saiu melhor para os dois presidentes que saiu cada um saiu fortalecido com a sua torcida
1: a espetacularização às vezes né a gente sabe como é uma, bem valorizada pelos dirigentes do futebol brasileiro mas vamos falar de bola né? que é o que, eu, que eu acho que o torcedor mais gosta também é Caio a gente, pegando os clássicos recentes, o Palmeiras foi quem superou o São Paulo no Morumbi, né? Venceu por 1 a 0 o último encontro entre os dois no Campeonato Paulista e é uma equipe que é inegavelmente é a favorita e está num estágio acima do São Paulo por conta do trabalho do Abel Ferreira, né? Que é um trabalho excelente, vitorioso e que está há muito tempo acontecendo do Rogério, é um trabalho muito mais curto. Mas na tua visão de torcedor, que que, o que o São Paulo pode fazer de diferente nesta quarta-feira, quando deve ter mais de 50 mil pessoas de novo no Morumbi, para poder reverter toda essa desvantagem que naturalmente tem diante do Palmeiras? E se você acredita que realmente o São Paulo tem essa desvantagem em relação ao Palmeiras por conta disso tudo que eu citei?
0: É, eu acho que o Palmeiras é amplo favorito pro, por tudo isso que você falou. E onde eu acho que o Rogério tem se destacado é na na parte teórica da bola, né? no, no xadrez do jogo, na, no estudo do adversário, no encaixe do time de acordo com o outro time. E qual é o grande X da questão desse duelo? Do outro lado, tem um cara que faz exatamente a mesma coisa. Cada um com seu perfil, cada um com a sua característica, mas dois caras que leem muito bem. Eu acho, inclusive, que o Abel hoje está mais pronto como técnico o Rogério vem evoluindo muito principalmente na questão pessoal ontem para mim mais uma entrevista sensacional do Rogério ele colocou que o não falou sobre choro eu fui imaginando aqui mal comparando o Renato Gaúcho ouvindo a entrevista do Vitor Pereira que ele não falaria o Rogério falou não ele tem razão realmente é muito difícil a parte fisiológica atrapalha tal. então eu acho que o Rogério tem evoluído muito muito mas eu, hoje o Abel ainda é um técnico mais mais pronto então, acho que a coisa se torna mais complicada para a gente, porque do outro lado tem justamente um cara que pensa e lê o jogo como o Rogério. O que o São Paulo vai ter que fazer para ganhar essa final, porque é possível ganhar, não é porque o Palmeiras é o favorito que o Palmeiras vai ganhar, é o São Paulo se doar mais do que o adversário. É o São Paulo se entregar, como bem se entregando nos jogos, a gente aqui falou que o São Paulo tomou o gol contra o São Bernardo e não sentiu e foi para cima e fez quatro. Ainda bem que fez quatro, porque eu acho que estamos classificados hoje. Porque jogamos no Morumbi, foi uma vantagem muito importante para a gente. E como o São Paulo se doou ontem no duelo contra o Corinthians. Eu, eu, eu sou um cara que acompanha o futebol há muito tempo e a minha visão é que o São Paulo entrou como o Corinthians costumava entrar contra o São Paulo eu a vi pela primeira vez em muito tempo uma inversão de papéis, aí o São Paulo entrou mordendo, pegado, o Caleri cara, precisa ser falado aqui o quão argentino foi o Caleri nesse jogo, o quanto ele Sim. incomodou o quanto ele segurou a zaga o São Paulo foi o, o, é superior ao Corinthians nesse aspecto então se a gente conseguir fazer isso contra o Palmeiras, o São Paulo tem chance de ser campeão. Eu acho que a palavra que resume a,
1: a classificação do São Paulo contra o Corinthians, acho que é a intensidade né Caio? E, e é uma coisa que o São Paulo vai encarar naturalmente, porque o Palmeiras é uma equipe muito intensa com o Abel Ferreira. É um time também rejuvenescido questão de idade, é um time um pouco mais experiente, mais acostumado a grandes decisões, por tudo que vem conquistando nos últimos anos. Mas é uma equipe que tem essa intensidade, essa, essa agressividade, né? principalmente sem a bola, que, que o São Paulo vem tendo, teve contra o Corinthians, que né, deve se igualar nessa decisão. Eu quero saber de você, Miller, o que o São Paulo precisa fazer de diferente do que tem feito contra o Palmeiras, para é, diminuir esse favoritismo e, quem sabe, conquistar o bicampeonato. Aliás, o, o São Paulo busca um bicampeonato de campeonato paulista depois de 30 anos. Né? O São Paulo foi bicampeão paulista em 91 e 92. Desde então, nunca mais conseguiu dois títulos consecutivos de estadual. Mas essa vem sendo um, um estadual em que o São Paulo vem quebrando marcas. Afinal, o São Paulo não eliminava o Corinthians de um mata-mata havia 22 anos.
2: E ontem o São Paulo conseguiu quebrar esse tabu ganhando no Morumbi. Diga lá, Milão. Opa, é, um gol do Edu, se não me engano, anos 2000, que São Paulo ganhou contra, contra o Santos, né? afinal, acho que é desde 2000, o Paulista 2000, que São Paulo não, não eliminava o Corinthians. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que a primeira coisa é não tomar gol antes de abrir o placar. O São Paulo ele não pode pensar em tomar gol antes, porque o Palmeiras ele é um time que sente... As pessoas às vezes falam que o Palmeiras ele se fecha, mas eu acho que o Palmeiras ele, ele controla o jogo melhor jogando a bola para o adversário, entendeu? Então, ele se sente confortável com o adversário e com a bola. Então, eu, eu vejo que o São Paulo não pode deixar o Palmeiras abrir o placar. Porque se deixar o, abrir o placar, o time vai se fechar, o Abel vai estacionar o, 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 o ônibus e aí a coisa vai ficar, vai ficar difícil. E eu também acho que o São Paulo precisa de velocidade. O São Paulo tem que pegar o Palmeiras mais aberto. São Paulo ficar naquele, naquela bola em U, né, que o Guardiola tanto odeia, que é ficar, toca de um lado, toca do outro. O São Paulo tem que pegar os, o Palmeiras na transição, porque é pegar o Palmeiras mais exposto para poder é, conseguir abrir o placar antes. Eu acho que é isso, é velocidade, pegar os caras na transição e não, nem pensar em tomar o um gol antes, porque é muito difícil você conseguir correr atrás do Palmeiras. Já é difícil você é, estar em estado de igualdade, mas acho que é possível sim, Admito que, quando eu falei que o Corinthians era favorito, mas era um pouquinho a mais, eu vejo um, um Palmeiras um degrau já acima, acho que o favoritismo é um degrau a mais, por se tratar de dois jogos. né? Talvez se fosse um jogo só, na, meu, na minha visão, acho que seria mais fácil para o São Paulo, mas é, não é um favoritismo 70-30. Acho que podemos botar aí um o Palmeiras com, com 60-40, vai. Acho que esse degrauzinho aí são esses 10% a mais aí para o Palmeiras. E diante da de, dessas... bola
0: parada também, né, Milão? Sim. Pode resolver, cara. Porque você viu como saiu o gol do Red Bull, né? Acho que é Exatamente. A, a, a possibilidade de uma bola parada, de fazer uma jogada ensaiada, como a gente fez com o São Bernardo, isso pode ser determinante também.
2: Eu vejo São Paulo um, um pouco meio penso, sabe? O Pipa, quando ficar meio penso em assim, botar uma rabiola pelo lado esquerdo. Mas eu acho que é justamente o lado direito contra o Palmeiras que tem que ser explorado. Porque é lá pelo lado piqueirês que eu acho que as coisas podem andar. Eu acho que é onde o Palmeiras ainda não. não Quando sai até o piqueirês, não acho substituto. Eu acho que pelo lado direito ali do Marcos Rocha, as coisas, acho que as coisas são mais difíceis. Eu acho que pode ser também um, um caminho por ali o São Paulo tentar explorar o
1: Palmeiras. E diante dessa tua análise, Miller, e também já emendando o assunto com o Caio, vocês fariam alguma alteração? na equipe, para essa quarta-feira, comparando com o time que entrou é, no, no fim de semana contra o Corinthians, porque o que a gente tem de notícia é que o Gabriel Sara não vai ter tempo de se recuperar, inclusive hoje, né, na reapresentação do São Paulo, o Gabriel Sara permaneceu o tempo todo no refis tratando com os fisioterapeutas, aliás, uma notícia muito legal sobre a reapresentação do São Paulo é que o Valsi, zagueiro que não atua há dois anos, avançou no processo de recuperação, foi pela primeira vez... Participou de um trabalho no gramado com os colegas. né? Ele fez parte do, do aquecimento nesta segunda-feira. Então, uma notícia muito legal para o torcedor São Paulino e para São Paulino é que o valso que é um jogador que o, a, a diretoria de São Paulo aposta tanto né, como defensor, depois de dois anos parado, é, finalmente está avançando no processo de recuperação e já vislumbra né, um caminho para o retorno às atividades de futebol. E só, só retornando nessa, nessa, mudança, né, nessa mudança de característica que vocês veem necessária para o jogo contra o Palmeiras. É Marquinhos e mais 10? Ou tem algum outro nome ali que vocês enxergariam com mais carinho para o Rogério colocar como titular nessa partida de quarta-feira?
0: Olha, eu, eu até achei que o, o Marquinhos entraria nesse jogo quando o Fagner saiu. Aí você começou a ver a, o, o Wellington, que acabou fazendo gol, virou ponta. O Fagner saiu, ele colocou o zagueiro lá, como, como ele chama, desculpa, esqueci. Ele colocou o Robson o... e deslocou o, o João Vitor para lateral. O João Vitor. É, ele colocou o João Vitor na lateral, você começou a ver o Wellington de ponta, ele nem contava mais. E eu acho que o Rogério tende a, a explorar essa, essa característica do São Paulo, então eu imagino que o Marquinhos deve entrar, talvez, no lugar do Éder. Não Tiraria o Rigoni do time, cara, eu, tenho, eu acho que o Rigoni é um cara que tem um passe diferenciado, que pode achar um, uma jogada fora da caixinha, um chute de fora da área, eu gostaria de ter o Rigoni no, no lugar do Igor Gomes, mas eu duvido que o Rogério saque o Igor Gomes num jogo como é, ele, duvido, Aqui, é a até de melhor... uma boa semifinal. Foi, fez muito bem, eu, eu acho que ele só tiraria o Igor Gomes se ele voltasse
1: com o Gabriel Sara, porque é o cara que também... Tal, talvez o Gabriel Sara faça até com mais qualidade esse trabalho sujo que o Rogério falo que o Gabriel Sara consegue ter mais momentos de protagonistas como o Igor Gomes. Mas o Igor Gomes, concordo com vocês, teve uma atuação extremamente correta contra o Corinthians, taticamente foi muito bem ali, fechando ajudou muito ali no setor direito da, da defesa do, do, do São Paulo, participou diretamente do segundo gol, é ele quem dá o passe em profundidade para o Calérico que é o passe que basicamente bagunça a marcação do Corinthians. Aliás, essa combinação do segundo gol é bem interessante, porque o Luciano acelera o jogo... Em para o Igor Gomes completamente livre, o Igor Gomes né, tinha algumas opções e ele dá justamente o passe em profundidade para o Caleri, e ali quebra toda a marcação e o Alisson chega sem qualquer incômodo para fazer o 2x0. Mas você, Miller, você faria alguma alteração nesse São Paulo para quarta-feira contra o
2: Palmeiras? Eu iria junto com o Caio, eu só, eu só, cara, uma coisa que o Rogério Ceno não vem testando muito e que pô, com o Cristo dava certo, era o Rigoni jogando de segundo atacante. Eu queria ver mais o Rigoni mais perto da área, jogando perto do Caleri, e, cara, eu iria de Marquinhos, eu acho que são é um pouco mais de intensidade, e aí eu duvido, duvido, igual o Caio, duvido que o Roger Sene vai tirar o Igor Gomes. É, ele tiraria, é, acho que ta... o Alisson, né? Talvez. É, tal, talvez, eu acho que, se Entendeu, vai 1x0 no Morumbi, e aí tem que buscar o jogo no Allianz, talvez ele poderia vir com o Alisson, Marquinhos, Rigoni e Caleri, talvez. Mas eu não vejo também ele tirando o Igor Gomes mas eu, eu colocaria o, o Rigoni de segundo atacante, até porque tem mais mov, movimentação que o Éder, né? e é um cara mais diferente que eu acho que somente mata-mata jogo jogo final, de final você precisa ser um pouco também da individualidade o Rigoni é um cara que tem um drible, tem chuta com as duas, consegue, eu acho que é, ter esse fator surpresa, ainda mais sendo um ambidestro é, e eu colocaria o Marquinhos porque é, 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 você precisa de velocidade e o que, o que ele também pode fazer diferença tanto durante o jogo time do Palmeiras um pouco mais cansado entre o Marquinhos com, com fôlego, também pode funcionar como funcionou no primeiro jogo, né? O Marquinhos entrou Exato. muito bem meteu a bola na trave. Então, Pô, é... Eu acho que o
1: que não temos de discussão aqui é que o titular da lateral esquerda vai ser o Wellington, né? porque a atuação dele contra é. o Corinthians, acho que eu credencia, né como vocês viram, Talvez, é, eu acho que o são o Rogério reclamou muito da falta de profundidade que o São Paulo vem tendo em muitos jogos, e o Wellington deu essa profundidade pelo lado esquerdo, porque como o Caio falou, basicamente... Durante boa parte do jogo ele atuou
0: como um ponta, né, Caião? Ah, eu, eu acredito que até por merecimento, né, Zé? Ele fez um boas, ele vem fazendo boas partidas, ele fez o gol da vitória, ele vem num momento de crescimento, enquanto o Reinaldo, quando saiu, saiu num momento de baixo, entregou o gol ali num lance de displicência. Eu acho que por merecimento eu manteria o Wellington. Mas o homem tem um plano, né? Se ele colocar o Reinaldo, algum porquê vai ter.
2: Exato. Você
0: também manteria o Wellington Milan.
2: É, eu manteria o Elington, mas eu acredito que o homem tem um plano, como diz o Caio. Mas também a gente não sabe se o Rafinha joga, né? Então acho que pode. É. O Reinaldo pode aparecer, ter uma chance, porque ele fala que Rafinha e Reinaldo não jogam juntos. Talvez, se o Rafinha não jogar, talvez abra um espaço mais para o Reinaldo. Eu o que penso. Me deixa... Na análise assim, mais fria, o que eu fico. É, pensando no lado do torcedor São Paulino, é que o, o Reinaldo com um Dudu, com o um Rony, é mais difícil. Então, é, eu até eu mentalmente É, até mentalmente. Até
0: mentalmente.
2: Eu o acho... Rafinha
0: saiu machucado, só uma, ele uma saiu, ele saiu... Eu achei sim, que era cansaço. Ó, é. Até para
2: passar
1: a informação certinha aqui, tá, inclusive está lá no GE, né? A gente subiu, ó, O Rafinha ele sentiu dores no segundo tempo e ele fez só. Trabalho de fisioterapia, ele fez um trabalho regenerativo de fisioterapia, né? Com dores musculares, mas a gente vai, vai ter a certeza da, da, da possível escalação do Rafinha no trabalho desta terça-feira, né? Fez tratamento fisioterápico também, mas é na Por isso que eu, eu acredito um... que o Renaldo
2: pode, pode até aparecer, né? Porque se o Rafinha não jogar, mas assim, quanto o Palmeiras, que é um time muito mais rápido, eu ainda se eu fosse o Rogério Senna, eu ficaria meio assim de botar o Reinaldo, porque o Dudu e o Rony, quando eles botam a bola na frente, é difícil de pegar.
1: Para encerrar esse assunto de, de possíveis escalações, da gente já tá, sendo o Rogério Ceni por um dia aqui no nosso podcast, eu só acho que pode ter uma possibilidade que a gente ainda não citou. Não sei se vocês concordam. São Paulo deve, deve contar com o Arboleda para o jogo de quarta-feira. Né? Arboleda que é, Equador está na Copa do Mundo e se despede das eliminatórias nessa terça-feira. Então, e o São Paulo trabalha para contar com o Arboleda, né, para o jogo de quarta-feira. E aí automaticamente, né? isso, se ele não chegar desgastado, enfim ele retornaria e faria a dupla com o Diego Costa, e diante desse cenário de Dudu, de velocidade eu não duvido nada que o Léo possa entrar na lateral esquerda, para até para reforçar esse tipo de cobertura ainda vocês não concordam?
0: verdade, é, concordo é. 100% Porque eu, ver. Eu, eu acho que ele é. não vai abrir mão do Arboleda pela bola aérea Exato. Que o Palmeiras, que o Gustavo Gomes ali, é muito forte na bola aérea. Então, acho que o Arboleda deve entrar e o Léo também é bom na, na bola aérea. Então, grande chance de do Léo pegar essa posição mesmo. Mas, é verdade, mas... não
2: tinha, não, tinha, não tinha pensado nisso não, Zé. Acho que é, o Léo também é, é alto, né? Então, pô, mais alto que o Reinaldo e o Wellington, pode ajudar nisso aí. Sim. Ele sempre Sim. pode o um time alto, o Rogério Senna. Exatamente, e também vai ter essa qualidade de passe que o São Paulo vai
1: precisar para... Essa primeira partida. final São Paulo joga em casa no Morumbi, às 21 horas e 30 minutos dessa quarta-feira. São Paulo, né, por ser o mandante, precisa da vitória para levar o mínimo de vantagem para o jogo de domingo, 4 horas no Allianz. Mas vamos encerrar o assunto do Campeonato Paulista, porque... Diga lá, Caio. Só,
0: eu queria só fazer uma observação, Zé, que a gente está falando aqui das possibilidades e tal. Olha que coisa, né? A gente falava do elenco do Elenco do São Paulo. Ontem o Banco do São Paulo tinha a Volpi, Reinaldo, Rigoni, Nicão, Patrick, é, Marquinhos, Luciano, Miranda, o, o banco no papel era quase mais forte que o time titular, assim, a gente já não pode mais dizer que o São Paulo não tem o um elenco, e eu acho que o grande mérito do Rogério é que ele transformou pessoas, né, como Pablo, como o Diego Costa, caras que a gente não contava, que já eram cartas fora do baralho, protagonistas da equipe e acabou incorporando o elenco do São Paulo. Então, acho que hoje a gente tem um, um, opções em quase todas as, as posições, muito pelas apostas e pelo trabalho que o Rogério vem fazendo. Eu acho interessante te mostrar aí quanto o elenco está né,
1: confiando e está abraçando o trabalho do Rogério Senna, porque não é fácil você... Tudo bem que você é o Rogério Ceni dirigindo São Paulo. Talvez poucas pessoas teriam tanto as costas largas quanto o Rogério Ceni no São Paulo. Mas deixar Rigoni no banco, deixar Luciano no banco, deixar né, nomes importantes no banco para escalar moleques, jogadores oriundos de Cotia, mostra que o Rogério tem muito o respeito do elenco. Mas vamos terminar a fala de, de campeonato paulista Vamos falar dela. Aquela competição que o Caio, semanalmente aqui, diz que o São Paulo vai ser campeão. Então vamos falar da Copa do Brasil, porque nesta segunda-feira, o São Paulo conheceu o adversário da terceira fase do torneio, será o Juventude, o Juventude, clube de Série A, clube de Caxias do Sul, Juventude, saiu agora há pouquinho, né? o, o, o sorteio dos mandos, o Juventude vai receber o São Paulo em Caxias do Sul no primeiro jogo e decide a vaga no Morumbi, o São Paulo vai ter o, o, a chance de decidir a vaga na, para a próxima etapa da Copa do Brasil no Morumbi.
0: Caião! Acho que dos paulistas, o São Paulo vai pegar a maior encrenca, né? É, eu acho que de todos os times que estavam no pote do São Paulo, talvez só o Santos com o Curitiba tenha alguém com a dificuldade que o São Paulo tem. Mas o que também pode ter seu lado positivo, né? Porque a Copa do Brasil é um torneio traiçoeiro. Às vezes você entra no já ganhou, já ganhou, fica muito time pelo caminho. O Juventude é um time que o São Paulo vai respeitar, que se entende que é um, um confronto de Série A. E São Paulo tem tudo para passar e vai criando cascas para duelos mais importantes lá na frente. Eu não gostei do sorteio, óbvio que eu preferiria pegar qualquer outro time aí, quase qualquer outro time dos que foram sorteados, mas é isso. Quem quer ser campeão, como seremos, Vitória, mais um print, não não pode escolher o adversário. Então, diante disso, por favor, para o print, solte a sua voz, cara. Sobre não, isso. Eu, tô, eu, eu óbvio que eu não gostei do sorteio, mas aí logo eu me lembrei: a gente vai ser campeão, então assim pouco importa quem vier, passaremos.
1: <risos> é isso, só para né complementar o que o Caio falou: o Juventude pega o São Paulo, São Paulo, Juventude, né? O Palmeiras vai pegar o Juazeirense da Bahia, o Santos vai pegar o Coritiba e o Corinthians vai pegar a Portuguesa do Rio de Janeiro, Milão. Também acho também concordo que você também concorda que talvez seja um adversário mais ca casca grossa que São Paulo poderia pegar nessa terceira fase?
2: Pô, com certeza, como diz o, o, o Caião, pô, é, acho que tirando o Curitiba, que talvez aí ficariam elas por elas, pô, o Juventude, no Alfa Jaconi ele é um adversário difícil, não só o São Paulo, historicamente, tem dificuldades lá no Alfa Jaconi, inclusive o Juventude já eliminou o São Paulo em Copa do Brasil recentemente, no os anos 2000, não lembro o, o, o ano certo, mas quando o Juventude estava na Série C, né? Então, é, acho que sim, vai ser um adversário difícil, mas também, pô, aí não vou ser chato, né? Já vai, eu tô se um porque, Pô, quanto o Corinthians, o Corinthians é favorito. Quanto o Palmeiras, o Palmeiras é favorito. Vai falar que o Juventude é favorito? Não. São Paulo é favorito contra o Juventude, mas eu acho que vai, não vai ser. Algo tão fácil. Maravilha. Só Eu acho bem. até que
0: é um bom momento para pegar o Juventude. Eles não fizeram um bom campeonato gaúcho, também então ali se, se se reencontrando, né? De repente muda o treinador, aí engrena e aí fica um time mais forte. Talvez fosse mais complicado. Talvez seja melhor pegar logo.
1: Maravilha. Só, só para meio
0: cheio, né? Como ganhou ontem, tudo é bom, né? Tudo é é, bom. O,
1: otim... o otimismo de cada domingo contagia esse podcast. Só para confirmar né, as datas do, dos jogos, os confrontos de idas vão ser realizados entre 19, 20 e 21 de abril, já os jogos da volta serão entre 10, 11 e 12 de maio, Copa do Brasil já afunilando com, e contando com a presença dos times classificados para a Copa Libertadores da América de 2022. Vamos chegando na parte final do nosso podcast, só uma última informação sobre a equipe feminina de São Paulo, que entrou em campo nesse fim de semana. São Paulo fez 3x0 no Grêmio em Cotia, uma excelente vitória da equipe Tricolor, e o Tricolor ocupa a quinta colocação da tabela, são sete pontos em quatro rodadas, a liderança está com a Ferroviária, com dez pontos seguida por Palmeiras e Corinthians, que também ambos têm dez pontos no Campeonato Brasileiro Feminino. Só para dar os créditos, né vitória por 3 a 0 de São Paulo, com dois gols da Rafa Travalão e um gol da Micael de São Paulo recuperando e tendo uma boa e importante vitória sobre o Grêmio na na seguinte se pelo quiser, Campeonato
2: para o time feminino também, se quiser, tá? Bonito. Cara,
1: já manda, já manda, manda como último destaque, Mineral, seu último destaque, sua corneta para a equipe feminina, por favor. Muito Não... obrigado por aceitar nosso convite e por estar no nosso podcast <risos> mais uma vez.
2: Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, Caião. Sempre bom bater o um papo com vocês. Na verdade, é sobre o planejamento do São Paulo, né? O São hum. Paulo, ele, na minha opinião, Tinha quatro melhores atletas: que era a Laura em Zagueira, a Jaqueline e a Duda. E a Gláucia? A Gláucia se machucou? A Duda a gente, o São Paulo pega e perde ela para o Flamengo? A Jaqueline quer é craque de bola? perde para o Corinthians? E a Laura é tudo, eu acho que a única perda que não, que não deve ser, porque foi para o Real Madrid. Então não tem como, né? Foi lá para a Espanha, não tem como. Mas assim, é, é legal, é muito legal. Eu sou um entusiasta do futebol feminino, eu gosto muito de assistir os jogos, né? acompanho de perto. Então fica aí minha corneta para o planejamento do futebol feminino de São Paulo, que não deveria, principalmente a Jaqueline, né? lá, deixar ela aí para, um, para um rival e reforçar dois rivais diretos, né? O Flamengo, que duda que é um jogador de seleção brasileira, e a Jaqueline, que é uma, uma joia de Cotia, inclusive. E, e foi para o Corinthians. Exatamente. E você, torcedor da
1: São Paulino, você, torcedor da São Paulino, só para dizer, já, estão liberados a pres... já está liberada a presença de público em Cotia para as partidas da equipe feminina, então se você puder, compareça, vai incentivar, porque é muito legal, no fim das contas, quem está em campo ou na quadra no basquete, enfim, é o São Paulo Futebol Clube. E se você é torcedor ou torcedora e tiver vontade de incentivar, até uma oportunidade de, né, já que às vezes a partida do masculino tem um acesso mais complicado, né, com ingressos né, muito mais limitados, vá prestigiar as meninas do São Paulo. Caião, obrigado novamente pela sua presença no nosso podcast, sempre uma honra ter você aqui, sempre legal te te receber com, com, com esse perfil mais, mais otimista, esse perfil mais alegre, né? joga, joga podcast lá para cima, então só quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, e nessa semana tem mais, até a próxima, meu amigo.
0: Valeu, Zé, obrigado pelo convite, é sempre um prazer, eu queria dizer que eu sempre fui um cara otimista, São Paulo estava me transformando num velho carrancudo, Era, é muito sofrimento, Zé, agora... Aos pouquinhos, quando a gente tem um pouco de alegria, tem que aproveitar, né? Eu falei aqui no podcast passado que eu acho que São Paulo já cumpriu a missão dele no Campeonato Paulista. Eu acho que a, a missão, não, a obrigação dele é, chegou onde tinha que chegar. Ano que vem a gente já joga dois clássicos em casa na primeira fase, que a gente viu a importância disso por jogar a semifinal. Então agora que, que venha o que vier. São Paulo tem condições de ser campeão, acredito no trabalho do Rogério e vamos para cima dos caras de novo.
1: Maravilha, Caião. Obrigado por mais uma vez aceitar nosso convite. Um abraço para você, um abraço para o Milão, um abraço para a São Paulina e para o São Paulino que nos escuta nas melhores plataformas de streaming, também na página do São Paulo, G. Globo Ficamos por aqui, mas nessa semana, depois do primeiro jogo, teremos mais uma edição do nosso podcast de é a São Paulo. E eu encerro com a clássica mensagem de Leandro Canônico, mandando um beijo na alma e um abraço no coração de todos vocês. Até a próxima!